0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的恐怖悬疑小说《超级僵尸》，作者大理小旭，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第六十章：小狐仙对我的好。不要啊！我大叫着睁开眼睛来，却发现两个脑袋出现在我眼前。分别是一脸焦急，还似乎有点小不高兴的小曼，还有一脸娇羞的小狐仙。怎么回事？难道刚刚只是个梦？还是真的？我确实在鬼门关走了一遭，又被阎罗王给送回了阳间。可是我却完全没有半点印象了。记忆中最后的画面是师傅在侵犯我，我觉得我的屁眼正火辣辣的疼，看来是刚刚的食肉穿肠虫的杰作。肯定是自己在做梦，不然怎么会没有被阎罗王发落回阳间的记忆？除了屁眼那里的不适外，我全身再也没有了刚刚那种撕裂般的痛楚。我不禁问道：“怎么回事？我没事了，那些食肉穿肠虫都出来了
1: 。”“哼，是的，算你命大。
0: ”小曼哼了一声说道：“这小曼。”我没事，他不是应该高兴还来不及吗？怎么会这个样子？我真是百思不得其解。可是明明大木叔说已经没有了金蝉骨和阴蛇骨了的，我怎么又会被救过来？我向众人道出了心中的疑问，大家都支支吾吾不愿开口，尤其是小狐仙，一脸的娇羞，看得我迷惑不解。这时，尹龙突然笑嘻嘻的走了过来，见他面色很好。似乎已经完全好了过来，看来我已经昏迷了许久。隐龙在我耳朵旁边耳语了一阵，听得我面红耳赤，又有点心跳的感觉。我不自觉把目光望向小狐仙，小狐仙赶紧回避开我的眼神。我则是懊恼不已，刚刚为什么要昏迷呢？这种滋味没体会到，真的是太遗憾了。原来小狐仙是用嘴巴帮我把食肉穿肠虫给金属吸了出来。真特么遗憾我盯着小狐仙那性感的樱桃小嘴，好希望再来一次再来的话，我一定要好好的感受一番那种滋味。到底是救命恩人，我之前都成那个样子了，也没见小狐仙帮我吸，而你才刚刚晕倒，小狐仙就扑到你面前，帮你吸那些食肉穿肠虫了。尹龙嘟着嘴，表情不满的说道：“恨自己没有以亲美人的方泽。”听完引龙的话，我连忙上前跟小狐仙道谢。我对着小狐仙抱拳道：“多谢林心姑娘出手相救了。”“
1: 呵呵，圣王不必多礼，你当初救我一命，是我度过天劫，此乃大恩大德。现在我报答你一番，也是我应该做的
0: 。”小狐仙咯咯的笑着，就好像风中的银铃般好听。那不知道林心，你吸收了那些食肉穿肠虫？有什么问题没有
1: ？会
0: 不会有什么危险啊？我真心关切的问道
1: 。危险谈不上，但是却有点小麻烦
0: 。小狐仙媚眼如丝说道
1: ：“可能还会损失我好几年的功力呢。这食肉穿肠虫毕竟是三界少有的剧毒之物，你们人间的五毒什么的，跟他们比起来，简直就是小巫见大巫。虽然我已经成精，但也是由肉身凡胎修炼而成。”面对这些奇毒之物，若要强行炼化它们，必定也要付出一定的代价
0: 。那林心，你岂不是很危险？我岂不是把你给害惨了？我担心地问道，同时心中充满了愧疚感
1: 。谁叫你是我的圣狼呢
0: ？小狐仙洒脱地甩了一甩她的长发，一副丝毫不在意的样子。我心中不由一阵感动，同时也感慨万千。这些我知道。其实我都知道，以小狐仙那重情重义的性格，为什么之前引龙痛成那个样子，而大木叔还没有找到办法的时候，小狐仙不出手相救，而我才痛晕过去，小狐仙就立刻帮我吸那些食肉穿肠虫了？这说明什么？说明这食肉穿肠虫确实剧毒无比，连修炼成精的小狐仙也对他忌惮有加，不敢轻举妄动。所以，当隐龙被那些毒虫折磨得痛苦不堪的时候，小狐仙也只能在一旁焦急地看着，他爱莫能助啊。可当我痛晕过去时，小狐仙就根本没有顾忌那么多了，更加没有顾及自己，直接用嘴巴帮我吸收那些剧毒之物。由此，小狐仙对我的真挚情感可见一般。当然了，最主要的是，我知道了这食肉穿肠虫不是一般的毒。对小狐仙能造成巨大的伤害，绝不是小狐仙轻描淡写说的那样。此刻小狐仙吸收进去了，也只能强行炼化他们。我却不知道究竟会给小狐仙带来怎样的多大的伤害。心念至此，我唏嘘不已，喃喃道：“毕竟还是我害了你
1: 。”圣狼
0: ，小狐仙迎着我的目光，眼中柔情似水，说道。我就这样怔怔的、炽热的盯着小狐仙，而小狐仙也用热烈的眼神回望着我，两个人的眼睛之间似乎有电流串过。小曼的咳嗽声突兀地响起，硬生生地打断了我和小狐仙的眉目传情。我回过神来，尴尬地摸了摸头，说道：“这些食肉穿肠虫还真是无孔不入啊，大家都要小心点。”奇怪。这些食肉穿肠虫到底是从哪里过来的呢？尹龙发出疑问，问大木叔道：“大木叔，你说这些虫子难道喜欢黑暗的环境吗？这里黑不溜秋的，怎么会有这么多食肉穿肠虫
2: ？”恰恰相反，食肉穿肠虫很喜欢光亮，就跟飞蛾的习性差不多。大
0: 木叔沉吟道
2: ：“不过你倒是提醒了我，真是奇怪。”按理说，食肉穿肠虫是极其不喜欢在黑暗的环境中生活的
0: 。难道是这里以前也跟上面一样灯火辉煌，只是出于一些什么原因意外，导致了那些灯光全灭了？我推测
2: 到，不大可能。以前这里可能有很多的食肉穿肠虫，可是现在是一片黑暗了，又怎么解释此刻还有这么多的食肉穿肠虫呢？
0: 大木叔反问道：“是有点不科学啊。”我思索道，仔细找寻着这其中的线索和头绪。倒是大木叔说的食肉穿肠虫，就跟飞蛾一样，引起了我的注意。飞蛾是见光就扑，所以才有飞蛾扑火一说。若是那些食肉穿肠虫全部扑到火上面，同样也是烧焦的下场吧？可是这古墓之中不可能有那么多的明火啊！古墓里空气不好，能存放长明灯已经是一个奇迹了。科学界一直也没有一个合理的解释。而古墓地洞之中，一般都是挂着灯笼，那些就是里面是长明灯，而外面则是用纸糊成的灯笼状的。若是食肉穿肠虫都铺在上面的话，我想了一想那景景，那情景密密麻麻的，想想都起鸡皮疙瘩。等等，我突然意识到什么，我好像找到问题的所在了。我拿过大木叔手中的手电筒，往头顶之上扫去，一看之下，众人都大惊失色，忍不住倒吸一口凉气。只见在我们头顶上方，横挂了好几十个灯笼，而每个灯笼上面都密密麻麻爬满了无数只食肉穿肠虫。答案已经显而易见了，因为食肉穿肠虫喜光，它们全部都爬满了整个墓室里的灯笼之上。因为数量实在太多，几乎没有一丝缝隙。所以导致了没有一丝光亮透出来，整个墓室里都显得黑暗无边。我忍不住得意的笑起来，自己都佩服自己的推理才能，这么快就找到症结所在了，真不愧是天才啊！可是胡兄，既然食肉穿肠虫这么喜欢光，那为何我们进来这么久，没看见一只食肉穿肠虫爬到我们的手电筒上面呢？尹龙一针见血问出了问题的关键。我突然意识到了情况的不对，却又不知道该如何回答
2: 。那是因为墓室里的食肉穿肠虫都爬到吊在上面的灯笼上面去了，所以地上只有零星的少数几只食肉穿肠虫了。我想大概是他们看到了手电的灯光，所以就爬到胡小兄弟和尹小兄弟身上咬他们了。这也正好解释了为什么只有他们两个被虫子袭击了。因为自始自终只有他们两个拿了手电筒
0: ，大木叔解释道。本集播放完了，点赞、评论
1: 、加订阅，收听下一集。